0: Sudah atau belum, pendidikan seks diajarkan di Indonesia Ladies and gentlemen, this is Merawi Ladies and gentlemen, welcome to Merawi bersama Kira Reina Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kedua orang tuaku Karena sudah dukung aku untuk bikin podcast ini Dan juga teman-teman terdekat aku yang selalu menunggu dan dukung aku untuk bikin podcast ini. So, here we go, the first episode of Merawi. Yay! Oke, okay, seperti yang teman-teman lihat di judul episode, kali ini aku ingin membahas tentang sex education, atau bahasa Indonesia-nya pendidikan seks. Pertanyaannya, apakah pendidikan seks sudah diajarkan di Indonesia? Terutama di sekolah. So, without any further let's discuss. Kita mulai dari definisinya dulu. Jadi, pendidikan seks adalah pengajaran dan pembelajaran berkualitas tinggi tentang berbagai topik yang berkaitan dengan seks dan seksualitas. Kalau kita garis him, seks dan seksualitas, seks itu terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksualitas itu cara kita mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. teman-teman sebenarnya pemerintah telah memberikan pedoman pendidikan seks dalam undang-undang pasal 136-137 dalam kurikulum 13 atau dengan akrabnya kita sebut kurtilas sayang tidak semua sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan seksual ini karena pendidikan di Indonesia masih belum merata dan kalau kita dapat akses mempelajari pendidikan seks Kita hanya belajar di olahraga dan biologi aja. Misalnya, bab organ reproduksi. Tapi kita tidak diajarkan tentang antisipasi seksualitas atau efek ketika kita menyimpang. Padahal di Indonesia masih banyak banget kasus-kasus yang menyimpang Terutama yang berhubungan dengan seksual. Contohnya, pelecehan seksual. Baru-baru ini ada kasus perempuan lagi menunaikan ibadah salat dilecehkan oleh laki-laki. Selain melawan norma kesopanan, itu juga melawan norma asusila ya teman-teman. Dan, kasus remaja laki-laki berumur 16 tahun diperkosa oleh janda. Persamaan dari kedua kasus ini adalah tidak adanya konsen yaitu persetujuan dari pihak lawan bicara. Mirisnya, ketika aku lihat di Instagram dan Twitter, ternyata masih banyak yang menyalahkan korban. Padahal jelas-jelas dari kedua kasus itu yang salah itu adalah pelakunya. Karena pelakunya yang memulai duluan. Alasannya, mereka pikir bahwa Kalau mereka diam itu berarti ketagihan, padahal itu bukan sama sekali ketagihan. Itu justru adalah tonic immobility. Tonic immobility sendiri itu adalah refleks di mana pihak korban tidak bisa bertindak ataupun berbicara. Selain pelecehan seksual, ada fetish, contohnya kasus bungkus, hamil di luar nikah, menurut WHO, Remaja-remaja perempuan berumur 10-19 tahun di Indonesia, sebanyak 43,5% sudah melahirkan dari total populasi di Indonesia. Itu berarti hampir 50% remaja di Indonesia sudah melahirkan. Teman-teman yang masih minor juga harus berhati-hati ketika memakai sosial media karena child grooming ini masih beredar Karena child grooming memicu manipulasi sehingga mengakibatkan kriminal. Kejahatan seksual berasal dari kurangnya pengarahan. Adakah solusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seks di Indonesia? Jawabannya ada. Namun itu semua harus berawal dari orang tua. Orang tua sebaiknya sudah mengarahkan tentang organ reproduksi kepada buah hatinya sedari kecil bahwa itu tidak boleh dilihat atau dipegang oleh sembarang orang. Bisa juga... sehabis berenang memandikan buah hatinya di kamar mandian tertutup. Ketika buah hati memasuki fase pubertas, berikan pengarahan tentang konsen, seksuality, penyimpangan seksual maupun sosial, serta mengajarkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia untuk membantu mereka mengembangkan hubungannya saling menghormati dan kehidupan seksual yang sehat. Jika pendidikan seks diajarkan lebih luas di sekolah, maka pendidikan seks membawa efek lebih positif, yaitu meningkatkan pengetahuan anak didik dan meningkatkan sikap mereka terkait kesehatan dan perilaku seksual dan reproduksi. Panduan dari Pendidikan Seksualitas komprehensif UNICEF CSE, adalah proses belajar-mengajar berbasis kurikulum tetap kognitif, emosional, fisik, dan aspek sosial seksualitas ini bertujuan untuk membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan keterampilan sikap dan nilai yang akan memberdayakan mereka untuk mewujudkan kesehatan kesejahteraan dan martabat mereka mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang saling menghormati mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka memengaruhi kesejahteraan mereka sendiri dan memahami dan memastikan perlindungan hak-hak mereka sepanjang hidup mereka Topik yang diajarkan CSI termasuk hubungan, nilai, seksualitas, pemahaman gender, kekerasan, keterampilan kesehatan dan kesejahteraan, tubuh manusia, dan perilaku seksual. CSI adalah Panduan Internasional. Artinya, sekolah bisa jadikan CSI sebagai panduan untuk pengajaran pendidikan seks. Kesimpulannya adalah, pemerintah telah berupaya untuk pendidikan seks namun belum cukup. Kejahatan seksual masih terjadi di Indonesia karena kurangnya pendidikan seks. Penyebab utamanya adalah masyarakat yang masih sering canggung membicarakan topik seksual secara bebas dikarenakan stigma. Dengan mendidik anak, mereka telah mengetahui antisipasi seksual dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengajarkan pendidikan seksual, kita tahu bahwa perbedaan itu pasti ada. Sehingga anak-anak telah mengetahui pencegahan seksual dan Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan itu, kurva kejahatan seksual juga menurun. Hai guys, bagaimana pendapat kalian tentang episode kali ini? Let's keep in touch dan beri kritik dan saran di Instagram aku at kirarina. Thank you guys for listening to Merawi and I hope you guys enjoy. See you guys another episodes on Merawi only on Spotify.